0: Olá! E aí, você sabe o que é migtal? Você sabe o que o migtal tem a ver com o feminismo? Qual é o papel do migtal na destruição da família? Bora ouvir o episódio 7 da temporada 1? Hoje contamos com as participações de João Papai JP, Lisbeth Darcy, John Afonso, Georgina Deputeg e Municipalista Lucas.
1: E aí, galera, Pod pills? mais uma vez aqui o Podpil na área e hoje o assunto é sobre migital aí ó, a galera que é acusada de ser o feminismo às avessas, será que é bem isso, será que não? A reação ao feminismo, né, a, a todas as tragédias que o feminismo vem causando na sociedade, que essa identificação do problema está completamente correta, né? mas a gente vai hoje aqui criticar a solução militar E hoje a Liz, a Liz Darcy vai dar a introdução aí para vocês do histórico de como que tudo isso começou.
0: Bom, gente, eu adoro fazer essa parte de histórico. Então, vamos lá. Para começar, como que surgiu esses movimentos? Porque a gente fala assim, em Big Town, a gente acha que é só um movimento, né? Na verdade, não é só um. Surgiu é, vários, e ele é um derivado que a gente chama de men'sphere ou então Manosfera, certo? Então, quando que surgiu? Surgiu depois da segunda onda do feminismo, e aí, na década de 70, um pequeno movimento, né, que chamava-se Liberação dos Homens. tão diferente, né, do, do movimento moderno que nós temos hoje, né, o tal e esses outros tantos, né, é, discutindo as questões das mulheres e dos homens, esse ele começou até é, achando que as mulheres realmente elas tinham que ter direitos, elas tinham que alcançar alguma coisa, né. Então, eles pensavam que não seria bem um contraponto, seria algo talvez similar. Se tem mulheres liberadas, então também nós precisamos de homens liberados, entre aspas. Né? E daí um deles, chamado Paul Elam, ele escreveu o que chamaria hoje de Bíblia dos Direitos dos Homens, dentro de um principal site é, chamado The Voice for Men. E aí ele é, discorria sobre o que os homens poderiam alcançar com direitos. Bom, achei muito engraçado isso, porque realmente precisa né, haver direitos para homens e mulheres? Ou será que nós estamos vivendo numa sociedade plural? Então esse movimento seria um movimento paralelo e pró-feminista. Por que, que eu digo isso? Porque algumas dessas pessoas envolvidas nesse processo eram antigos, caras que defendiam o feminismo. E eles é, achavam que a liberação dos homens pede que eles se libertem dos estereótipos de papéis de gênero que limitam sua habilidade de ser humano. Olha que legal! Então, os homens, na verdade, é... precisam se liberar do, do, de papéis, né? Fala aí, JP. É,
2: o que você está falando é que, basicamente estava fazendo um, um proto-feministo, vamos dizer assim.
0: Exato, né? Até que esse esse cara chamado Jack Sawyer, ele escreveu esse artigo on Male Liberation, uma uma revista, né? Que era importante da Nova Esquerda que chamava Liberation. Então os caras eram cara da esquerda. Todos esses dois que eu citei, o Paul Ellen e o Jack Sawyer, eram e depois surgiu até um cara que era o Warren Farrell, que na década de 70 era um estudante, e, é, PhD estudante, era PhD, ele se interessava em escrever sobre feminismo, direito das mulheres, também entrou nessa onda aí, direito para os homens também, pô. vamos dar uma igualada aí, porque as mulheres precisam, né, já que elas têm, vamos libertar os homens então dos estereótipos. Foi dessa maneira que surgiu, gente. E foi engraçado demais. Depois disso, aí que veio, né? artigos, livros, principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, é até mesmo, há muitas publicações que até hoje continuam, né? Inclusive, uns livros aqui interessantes, chamados é, The Mail Machine, né, que foi o Mark Fagan Fastow. Ele escreveu o homem, a máquina, é, ma, macho, sei lá, né? O homem macho, deliberated é, man. <risos> <risos> né? Esse deliberated man é do Warren Farrells, ele era, inclusive, o cara que era feminista, e re, de repente ele teve um filho, não, vamos falar um pouquinho sobre homem, o homem também tem que ter os seus direitos, né? Masculinidade. E depois um escreveu o Herb Goldberg, também PHD, escreveu The Hazards of Being Male, os perigos de se tornar homem, né? sobrevivendo o mito do privilégio masculino. Esses caras realmente levaram muito a sério, né? eles queriam acabar com a tal da masculinidade compulsória, uma coisa assim meio feminista.
3: É a New York, ai, eu me desconstruí e aprendi a chorar, ai, Exato. Eu sendo fraco, eu estou forte,
0: é, é, basicamente isso aí E os caras Levaram muito a sério Acho que na década de mais ou menos De 1990 E começaram Inclusive o tal de Ian Arionwood, Que era um autor e comerciante De pornografia Vocês estão vendo que são caras realmente Suigêneros, né Pornografia, feminista
2: Parece nitidamente que a intenção é destruir a família, né? Porque é. você dá força e alimenta a um movimento feminista e depois que o negócio sai, começa a sair fora do controle, aí você começa a alimentar o outro lado. Começa a ter aquela dualidade novamente, né? Então, vamos pegar ali, já que desbalanceou muito para o lado da mulher, a gente tem que balancear um pouco para o lado do homem. Só que depois que descambou, para poder voltar aquele equilíbrio de novo é praticamente impossível, né? A não ser que aconteça um milagre aí, né?
4: É, na verdade, o, o que aconteceu, né? Aí chegou aí depois dessa década de 90, né? Nós entramos no nosso maravilhoso anos 2000, né? Os anos dos millennials. A origem exata dos Migtouns, ela é um pouco é, é, não é exata, né? Porque é como um movimento, o um movimento descentralizado que como ele se originou, não tem exatamente um fundador oficial, até onde as minhas pesquisas que eu fiz me permitiram entender. Mas é mais ou menos ali no ano 2000 né que começa essa movimentação com o ideal do quê? De exatamente tirar aquele estereótipo de que o homem tem que ser o pai de família, de que o homem tem que ser... É deixar de ser o provedor e que ele não é obrigado a ter família. Ou seja, ele é livre, né? É libertarismo maravilhoso. E aí o que acontece? Segundo uma publicação da revista Vice, né? uma revista polêmica e aí, conhecida aí nos Estados Unidos, essas vertentes, né? Aí acabou gerando grupos misógenos, O que é misógino? Aquele cara que... Ele odeia as mulheres, porém ele as enxerga é, muitas vezes com objetos sexuais, né? Geralmente são homens com problemas é, psicológicos por parte de mãe, caras criados com avó, ou seja, ele tem uma disfunção familiar e essa disfunção familiar acaba gerando outra disfunção familiar que é essa busca que os mig dizem que tem como liberdade, na verdade a gente vai chegar aqui na conclusão da destruição da família, né? Ah, lembrando
0: que migtal significa Man Going Their Own Way. Quer dizer, um homem seguindo seu próprio caminho. Que apareceu mais ou menos em 2009. E tiveram dois caras aqui. Que usaram os pseudônimos online, Solaris e Ragnar. Conforme esse cara aí da, da Vice. Mac Lamoureux. Parece. Ele escreveu essa história aí da comunidade MGTOW, diz que é obscura, né? Então, aí que eles surgiram é, com o tal da Red Pill. Só que é uma Red Pill, né, gente? Por favor, né? Esquisitona demais. Meu gosto. Dolorenta, né?
1: Total. É, o, o problema dessa Red Pill é que é assim, né, como toda boa mentira, ela tem que estar baseada em parte em verdades. Então, o, o MGTOW ele vai estar tá baseado ali numa, numa identificação correta do problema, que é o que? O feminismo cria muitos privilégios para as mulheres e está lascando com os homens, né? As leis feministas que a gente tem, é um Estado, é feminista, né? A lei ela não é, ela não é imparcial, a justiça não é imparcial. Ela sempre vai pender para o lado das mulheres, isso é verdade. Só que a solução deles é completamente enganosa, errada, né? Porque qual que é a solução deles? Essa é um covarde sumir, não ter nenhum relacionamento de nenhum tipo com mulher, né? No máximo, pegar umas prostitutas, que é uma relação econômica, ou seja, não ter relação afetiva nenhuma, e ficar vivendo de pornografia e punheta, né? punheta. É, é a proposta do, do tal é essa. E família? Onde que fica a família? Né? E justamente, qual que era o obje objetivo do feminismo? Qual que é o objetivo dos metacapitalistas com o feminismo? Ou seja, dos grandes empresários que financiam é, movimentos de esquerda, principalmente feminismo, para quê? Para deixar uma sociedade cada vez mais fraca e sem resistência aos donos do poder, sem poder nenhum de reação, que é o que a gente viu aí na fraudemia, né? Então, o MGTOW acaba chegando por um caminho diferente, por um caminho próprio dos homens, né? Men going their on way. Indo por esse caminho, chegando ao mesmo objetivo do feminismo. Que é o quê? A destruição da família. Você tem duas maneiras, basicamente, de destruir a família. A maneira feminista é simplesmente as mulheres serem carreiristas. Deixar a família em segundo plano Ou seja, se for ter filho Vai ser lá pros 40 anos E esse filho vai ser criado na creche E a outra maneira é a maneira dos migital, Que é simplesmente não tendo família Não se casando e não tendo filhos
3: Coisa sobre a Redfield migital Que eu gostaria de pontuar é, Tem um vídeo, tem um canal Que ele resume muito bem Sobre isso que é o canal do O Brasileiro Que eu acho que ele condensa muito bem tudo isso Numa forma cultural, né De meme que ele diz o seguinte, quem não tomar a Red Pill irá sofrer. Isso eu acho interessante, porque o conceito de Red Pill né, vem da Matrix. E no filme Matrix, qual pílula que evitava o sofrimento? A Blue Pill, porque na Blue Pill você continuava preso na Matrix dentro daquela ilusão, daquele mundo confortável. A Red Pill não trazia alívio à dor ou te prevenia da dor. Pelo contrário, você encarava a verdade a verdade era dura. Então, eu acho que isso é uma das coisas que falta, né, no movimento militar Essa questão de encarar a realidade, enfrentá-la, não tipo, ah, tudo bem, eu vou fugir. Sei lá, vou ficar aqui no meu canto, vou fazer um pé de meia e vou viver no meu canto. Isso, para mim, obviamente errado, porque, como o Lucas disse, é um ato covarde, porque você vê um problema e você não encara a realidade. Até no próprio não, não. conceito de Red Pill. E só mais uma coisa... Eu já vi muito vídeo de Migtal que eu acompanho muito, que eles falam sobre o que Muitos dizem o seguinte: eu prefiro estar com uma feminista que pratica o feminismo do que uma dessas conservadias. Porque, ah, então, se é direitos iguais, direitos iguais, de vida, conta, tudo, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, muitos Miguels dizem que assim, e entre uma conservadora, entendeu? Que não cumprirá seus deveres como mulher, mas exigirá tudo do homem, né, os deveres do homem, eles preferem uma feminista, Isso, então a gente deixa bem claro que esse antagonismo dos MGTOWs com o feminismo é até um ponto, né.
4: É, resumindo o que você falou, falta uma vergonha na cara e sair da casa da mãe, né, é difícil, né, sair da casa da mãe, é muito. Um monte disso.
3: É bastante, né,
2: <risos> comer Cheetos, ficar ali na internet, né metendo pau em mulher, falando um monte de besteira, né? Julgando pela régua baixa que esses conceitos Sim. acabam sendo aplicado para todas as mulheres, né? Eu acho também o seguinte, né? O e tal ele tem um problema no cerne da questão. Eu não estou condenando quem queira ser uma pessoa que não queira ter um relacionamento. Eu acho válido, eu acho justo. E esse conceito, né? De viver sozinho sem mulher, sem filho, sem família, já é muito antigo. As pessoas chamavam de ermitão. A pessoa resolvia abandonar a sociedade e morar num lugar afastado, seguir o seu próprio caminho, sem mulher, sem filho, mas vivia em oração. né? Vivia para dedicar a sua vida à oração, a Deus, a pensamentos nobres. Ele não ficava criticando mulher, ele não ficava criticando pessoas que tinham um relacionamento fixo com outra era casado, ou que queria casar, ele estava longe, ele não estava além disso. O Miguel, o, o que não é o Miguel raiz, ele acaba deixando transparecer toda a raiva que ele tem e frustração que ele tem de não ter capacidade de, de formar uma família, ter uma fé fraca, não ser uma pessoa moralmente e espiritualmente capacitada para ter um relacionamento com uma outra pessoa. Entender que essa questão financeira, ela pode destruir a vida de um homem? Pode, só se o homem der muito mais importância para isso do que para outra coisa. Pode parecer um discurso feminista, né? O cara está falando, ah, pô, não tem que pensar o lado do dinheiro, não tem que pensar o lado... Não, tem que pensar. Lógico que tem que pensar. O Brasil hoje, ele deixa a gente em xeque em tudo em relação a isso. Cada vez mais, a gente vê leis sendo aprovadas aí no, no Congresso, para defender direitos de mulheres que já são defendidos na Constituição, pois o Lucas pode até falar melhor sobre isso, mas já existem vários direitos já garantidos para o ser humano, né, para o homem ser humano dentro da Constituição, então não deveria ter leis especiais para mulher, então isso acaba causando mais medo no homem de procurar uma companheira e formar uma família. E eu acho que se a pessoa não, não quiser formar uma família, ok. Só que ela não tem que viver na promiscuidade dentro do seu quartinho ali, achando que ninguém tá vendo. Tem uma pessoa vendo, sim, a porcaria que essa pessoa tá fazendo. E ela tá olhando de cima, ela não tá olhando pela janela do quarto dele.
3: Acaba, eles acabam caindo no materialismo, né? Porque eles negam a transcendência. Porque se eles fossem, tipo assim, celibatários, que abrem mão de saciar a sua própria carne, né? de se casarem, ter uma família. Tem um vídeo do padre Paulo Ricardo muito bom sobre isso, que o padre, na verdade, ele não é um solteirão, ele é um casadão, ele é casado com Cristo. Então ele se abstém de certas coisas para poder dedicar-se full time a Deus, entendeu? Mas você está se dedicando a algo maior, você não está deixando de se casar por deixar de se casar. Não é isso por isso, entendeu? Existe algo maior. Então, essa é a
4: diferença entre um celibatário e um migtal né? O celibatário ele opta por é, se abster em serviço de Deus. E o Migtal simplesmente, por opção de todas as mulheres, elas se negam a ter aô com ele, então ele é obrigado a ser um celibatário.
1: <risos> Eu acho que é... tem uma. Eu acho que pode até ter alguns migital que são em céu. Acho que o problema da maioria do migital acho que é pior ainda do que isso, que é o seguinte, que como já foi dito aqui, que muitos migital teve problema com relacionamento com mulheres, não sabe falar com uma mulher, né? É, principalmente as as mais bonitas, as mais ajeitadas, e assim, na adolescência principalmente, no, no início da juventude, para conseguir algum relacionamento teve que rebaixar tanto o nível que teve que aceitar qualquer vagabunda. Para ele conseguir ficar com alguma mulher, né? Porque, poxa, como assim? O um ego frágil, né? Eu não consigo nem nenhuma mulher, eu não presto, não sei o quê. Então, para saciar esse ego frágil, teve que arrebaixar muito o nível para aceitar qualquer vagabunda. Aceitando qualquer vagabunda, obviamente, ele se deu muito mal, porque ele aceitou qualquer vagabunda, né? <risos> a explicação é isso. E aí, se isso não acontece com a maioria dos MGT, pelo menos a maioria dos MGT vê esse exemplo acontecendo. Com as pessoas que, que se identificam, né, que dão seus relatos na rede social. Ah, conheci assim, uma vagabunda e tal, fez isso, fez isso, fez isso comigo. Às vezes a pessoa não aconteceu com ela, mas ela viu acontecendo com outra pessoa. Mas geralmente quando acontece com alguém que dá esse relato, que os dá usam tanto como tantos exemplos que realmente acontecem, de mulheres que arruinam com a vida dos homens, é sempre assim, é sempre assim, é tira e queda. Não tinha jeito com mulher. Aí baixou tanto nível para conseguir algum relacionamento com alguma mulher que acabou aceitando qualquer vagabunda e se deu muito mal por causa disso. Então, é um problema ali do cara não conseguir lidar com mulheres e teve que aceitar qualquer vagabunda. E aqui, é claro, que a gente vai ajudar a galera que tá é, mais jovem, os adolescentes, que está passando por esse tipo de problema, a não ter que entrar nessa merda do Nictal, né? Sobre como evitar, como identificar vagabundas, vagabunda. Que é um problema real aí, cada vez mais, né?
0: É, eu lembrei aqui é, que eu não, não derrubo só conta do, do Twitter, não, tá? Já derrubei muita do Facebook, mas aí eu resolvi sair do Facebook, porque eu já fui derrubada do Facebook, então aí eu não achei justo. <risos> mas eu não achei justo, eu acho que a gente tem que mudar, né? Mas eu Bem, participei... Uma
2: plataforma por vez,
0: né? Isso, uma plataforma por vez. É, eu conheci um grupo né, do Facebook que se chamava, uma comunidade, chamava um viking de óculos. Os caras são bem famosos, sim, né? Eles têm até um canal de YouTube, tem um blog, eles têm é, perfil no Instagram e tinha, não sei se tem mais, no Facebook. Aí eles tinham lá os, o cara, né, que inclusive fizeram é, até um uma espécie de um abaixo-assinado para ele ser preso, <risos> porque disseram que ele era é, misógino e tal, e queriam que, ele, pelas palavras que ele falava, as, as feministas e os feministas queriam prender lo Bom, o cara, ele até tinha alguns argumentos interessantes, como vocês colocaram, ele não é uma pessoa é, misógina, eu não acho que ele seja misógino, mas os, os outros que o seguiam, os seguidores, as pessoas, assim, completamente bem o estereótipo, né? E eu comecei a conversar com muitos deles ali, de forma talvez amigável, né? Talvez. E, e alguns disseram para mim que tinham sofrido muito porque se envolveram com pessoas é, que não, não prestavam mesmo, não tinha moral nenhuma, né? E aí eles resolveram se vingar. A meu ver... É a minha opinião tá eu acho que são muitas pessoas frustradas que não tem assim muito muita questão até um padrão moral não tem é, eles também acham que os homens têm que ter direitos sendo que como vocês mesmos disseram né todos nós temos já a nossa constituição tem um monte de direito aí né obrigação que é bom nada né então eu acho assim que os caras, eles se abusam, porque começam com essa historinha, porque eles mesmos são frustrados, eles querem se sentir vítimas. Aí eu perguntei para muitos ali, que tinham passado por problemas, inclusive mostraram para mim, né, que estavam sofrendo por conta de pensão alimentícia, processo, eu até concordo algumas coisas eu até concordo, digo assim, não, cara, você tá certo, realmente, você sofreu, mas bola pra frente, que não tem só mulher assim, não, tem muita mulher diferente, tem cristã e tal, aí eles, ah não, mas nenhuma presta, e aí começa com aquela história do, da vitimização. É nesse ponto sabe, que eu quero chegar.
4: Só rapidinho, abrir um parênteses, Beth, sabe o que acontece com essa galera? É o seguinte, eles querem a mulher mais bonita do Instagram com a moral de uma santa, uma santa qualquer, entendeu? Tipo, ele quer a mulher mais bonita, ele não quer a feinha, a feinha, comportada, estudiosa, religiosa. Ele quer a linda, bombadona, peitudona do cabelão, entendeu? Que, e que essa pessoa que tem toda essa materialidade, todo esse materialismo no corpo, que tem uma boa moral, não vai achar nunca.
0: Não acha mesmo porque ele ele criou como muitas mulheres criam o tal do ideal, né? Porque eu penso assim que no mesmo da mesma maneira que existem as feministas, né? As feministas elas querem um cara que seja o idealizado. Algumas, né? Vamos dizer que são todas não. Mas, não, na verdade, elas querem alguém que seja o ideal delas. Elas não pensam que elas também têm defeitos, assim como os homens também têm. E é nesse ponto, não existe equilíbrio. Daí tem dois movimentos que parecem que são antagônicos, mas, na verdade, eles querem algo que é o idealizado, é o ideal, né? Não, só, só que a vida real não é essa. Então, os caras vivem uma vida que não é a vida deles, é a vida ideal.
2: A única coisa que eu estou percebendo é, em relação a é, esse antagonismo são as armas utilizadas, né? O, o feminismo hoje, ele tem muito mais armas para prejudicar o homem e eu vejo que o Miguel ele não tem a intenção de prejudicar a mulher. Então, ele, ele enxerga, ele não tem o papel de, ah, vou prejudicar a mulher porque... Eu quero fazer o mal para ela. Não. O homem tem um pensamento que é o seguinte. Ele gostaria de ter um relacionamento sério. Quando ele decide né, ter um relacionamento sério com uma mulher, ele, ele quer noivar, quer, quer casar. Quando ele fala, eu vou ser sério agora, vou juntar meus trapos aqui e quero um relacionamento sério. Ele vai casar e vai se dedicar a essa esposa. Agora, boa parte das mulheres modernas hoje, quando elas decidem casar, elas querem resolver um problema, ou um problema afetivo, que foi a falta de um pai, ou um problema financeiro, porque elas não têm como se bancar, ou não querem mais trabalhar. E aí elas falam: ah, vou ficar bonitinha, gostosinha aqui para o meu marido, e no fim das contas, começa a querer elogios de outras pessoas e acaba levando a traição. Então, geralmente, eu falo por experiência própria: quando a gente quer sossegar, eu falo: vou sossegar, agora o homem vai casar. Ele não precisa ter um motivo aparente para isso, ele não precisa chegar e falar, ah, eu já estou muito velho, agora eu quero sossegar. Não, às vezes ele vê naquela, naquela pessoa um caminho que ele quer seguir. Eu falo, quero me casar com essa mulher, eu acho que ela vai ser vai ser especial e tudo mais. Só que a forma como você olha, que você tem que enxergar, tem que ser com um pouquinho de distância. né? Você não pode olhar só pela ótica da paixão, porque geralmente... Tem alguns gatilhos né, que as, essas mulheres dão que é fácil você perceber se é uma mulher que vale a pena ou não. É, hoje em dia, é, é a coisa mais fácil do mundo. Você instala o TikTok, instala o Quai, instala o, o, o Tinder, pronto, você já sabe. Quem tiver nesses três é quem você não vai namorar. <risos> Entendeu? Tá muito fácil.
4: É verdade Ótimo. isso aí. Ótima lista de cortes. Pois é,
0: é. E, e uma coisa interessante, que eu estava lendo é, um artigo, uma entrevista, na verdade, né, com o historiador Jacques Legoff, e ele é um historiador que se dedicou à Idade Média, então o pessoal fica muito preocupado com o quê? É, falando assim, que as mulheres não tinham direitos, as mulheres não tinham é, vez, a, na Idade Média as mulheres eram sufocadas. Ele coloca que o cristianismo, ela foi assim, o, a coisa que mais, vamos dizer, o que, que mais trouxe para a mulher uma identidade real. Porque antes a mulher não tinha vez mesmo, no paganismo ela nunca teve vez, sempre foi menosprezada, até mesmo no judaísmo. Agora, no cristianismo, ela é colocada é, a parte ali, junto com o homem, né? Então, são, certamente são igualdades de colocar assim, como criatura, como criatura de Deus. Daí, a mulher tinha tanto, assim, tanto poder, né? As mulheres que tiveram realmente poder na Idade Média... Poxa, eram rainhas, eram nobres, eram é, cortesãs no sentido assim, não do, do tempo pejorativo, mas que tinham muito poder né, e dominavam situações. Aí ele diz o seguinte, né, que pelo cristianismo, né, a igreja católica tem colocado a mulher e mostrado essa questão de Maria, Maria Madalena também, é, né, a, a Virgem Maria, ter colocado ela como a representante das mulheres no cristianismo, e a Maria Madalena como a redenção da mulher pecadora, veja como isso se envolveu a própria mulher, né, como foi um, um destaque para essa mulher, um parâmetro de, de exemplo mesmo, de modificação, de redenção, e ninguém pensa nisso. Então, ele diz que isso foi uma beleza para a mulher, porque ela se regeu pensando no exemplo de Maria, pensando como, ah, eu errei, mas Maria Madalena foi, vamos dizer assim, a preferida de Jesus, no, no sentido da mulher mesmo, né? E outra coisa, ele diz que, no fim, ele faz uma, ele conclui o seguinte, que... A mulher sofreu a partir do século XIX, que é quando surgiram a, as revoluções e tudo mais, a mulher se tornou um objeto, a partir desse momento que ela surge. Como objeto, a liberação, o, o feminismo, o proto-feminismo surgiu, foi aí, no século XIX. Então vejam como é, essa, esse antagonismo aí surge a partir do século XIX. Aí é
3: duro. Essa suposta né, liberação sexual, porque, por exemplo, é, a União Soviética era uma máquina de estupro praticamente imparável. Porque a mulher era vista como o quê? Um meio de produção a ser dividido, um meio de diversão para tropas. Assim, a mesmo, da mesma forma, né? Para o exército de Gengis Khan, Mongol, era, sei lá. Era uma fábrica de soldadinhos, não né? era visto como a Liz Darcy falou. É, como alguém capaz de chegar a Deus, né? alguém que poderia alcançar algum grau de santidade. E nesse sentido, né? Tipo assim, a questão da mulher no cristianismo ela tem um papel diferente, mas igualmente importante o do homem. É uma equidade, né? não é uma igualdade. Por quê? Porque eu me lembrei de, sociedade, de uma sociedade que ela tinha uma igualdade entre homem e mulher, que era a sociedade celta. Só que, bom, o que aconteceu com essa sociedade celta? Ela sumiu. Ela foi absorvida. Por quê? Bom, vamos naquele conceito do conservadorismo, né? É... Sobreviveu porque deu certo. Porque, entende? Esse sistema dá mais certo do que aquele É melhor para sobrevivência Eu acho que não é muito bom você colocar Quem gera as crianças No campo de batalha Porque cada mulher que morre É de 5 a 20 filhos É 5 a 20 guerreiros A menos que nascem, entende? Tipo, você está praticamente Se colocando para extinção E outro ponto Que eu queria levantar É por que tem tantos migtaus, né? Uma experiência minha a liquidez dos relacionamentos atuais é líquido. E, tipo, eu não tô falando, ah, as mulheres. Não, eu também. Foi, os meus, muitos relacionamentos meus foram líquidos por imaturidade minha, por, por aquela coisa de pensamento moderno mesmo, né? Tipo, ah, estou com essa pessoa aqui, mas, poxa, tem uma pessoa mais bonita ali, né? Então, tipo, fazendo sabe, um cálculo econômico nas relações, entende, tipo nossa, naquilo ali eu posso me dar melhor do que nisso daqui, e o próprio divórcio o próprio divórcio essa possibilidade aberta é o que? ele corrobora pra liquidez nos relacionamentos, então, tipo assim você se casa e não é até a morte você para, entende então, perde o sentido da eternidade na relação de homem e mulher, de família, posteridade você perde tudo aí Aí vira uma coisa líquida, que, mano, vamos falar a verdade, num, se a gente for ver simplesmente pelos olhos do materialismo, do cálculo econômico puro e simples, não vale a pena. Por quê? Porque é líquido, você vai investir seus anos, sua saúde, tudo ali, naquela família. E quando você precisar, provavelmente a sua mulher vai embora, porque ela vai olhar assim e falar, poxa, esse cara aqui não presta mais para nada. Isso é na visão materialista, porém, eu, eu vejo casos de homens que adoeceram e a mulher trabalhou, sustentou o homem e os filhos, entende? Que foi realmente na saúde e na doença. Hoje, tem muito mais essa questão de... é quase um passo de fé você se casar, é um passo de fé. que você, tipo assim, você sabe, aquela pessoa pode se divorciar de mim. A sociedade não vai condenar, vai até falar, ah, que legal, mamãe solteira, que bonitinho. Vamos dar mil e duzentos reais para ela. Mas você dá um passo de fé. Não, eu acredito que Deus colocou essa pessoa no meu caminho, né? Tipo assim, obviamente, como todo milagre, você vai verificar, né? Você vai, você vai fazer de tudo para comprovar que, que aquela mulher, né? Você vai tentar ao máximo ter evidências, mas no final vai ser um passo de fé. Tanto do homem quanto da mulher. A mulher também dá um passo de fé. Tipo, ó, quando eu ficar mais velha, com meus 50 anos e tal, e tal, e tal, ele não vai me deixar pra ficar com uma garota de 25? Então hoje o casamento é um passo de fé, é um passo de coragem. E essa coragem, né? Eu acho que o Lucas vai falar melhor disso do que eu. Falta um pouco nos migtaus. Essa coragem e essa fé, né? Porque a fé é um dom de Deus, do Espírito Santo.
1: É, coragem e fé é tudo que falta nos digitall né porque covardia e incredulidade é o que eles têm de sobra covardia na, é, simplesmente se mostra como um garotos medrosos né ai que medinha de acabar namorando uma vagabunda porque eu não tenho eu não tenho padrões né tipo eu não tenho um padrão adequado a, 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 a si a si mesmo né ou seja é o que já foi dito aqui, o cara às vezes é feio, é, é, é feio ou gordinho, sei lá, e quer a mulher mais bonita que tem ali do bairro, ou da escola, ou da universidade, que é a mais bonita, e que ao mesmo tempo ela seja uma santa, né? quase uma santa. Porque eles vêm falando, ah não, essa daí é mais rodada que pneu de caminhão, então, ou seja, eles querem uma santa. A gente sabe que hoje, é... a gente sabe que a libertação sexual feminista, é muito difícil você achar, principalmente fora de igrejas mais tradicionais, mulheres que sejam virgem, né? Que estão que esperando o casamento para casar. E, esse, e essa galera mixtal que fica exigindo isso das mulheres, ah, não, só caso se ela for virgem. Eles não são virgem, não. É perder é, a virgindade com vagabunda ou com prostituta. Ou são viciados em pornografia, né? Fica batendo punheta lá o dia inteiro. É, tudo... é essa galera que, que quer exigir santidade de uma mulher, ao mesmo tempo, que ela seja linda e ele, né? E, e tem aquele
2: lance também, ô Lucas, da, que é assim: tem a vingança, né? Tá um cara beta geral, né? Beta todo mundo, todo mundo que ele vê, ele dispara a metralhadora de besteira. E aí, depois, uma pessoa, quando, quando ele sofre uma rejeição, né? Aí ele começa a chamar a pessoa de vagabunda. Aí é tudo quanto é nome: a pessoa pode estar pode tá casada, pode ter filho, pode estar tá num relacionamento estável mas não deu moral para o cara, vira a pior vagabunda do mundo, né? Então, é, é essa diferença que existe. Quem for mig tal raiz e tiver realmente discordância daquilo que a gente está falando, porque vive uma realidade diferente, é até legal que deixe nos comentários aí a sua experiência, né? Mas o que a gente vê é que em qualquer movimento ideológico, né? É que tem aquela pessoa que ela não tem a personalidade dela formada, né? não, tem, não tem aquele trabalho emocional que ela... É como o professor Olavo diz, né? você tem as 12 camadas da, da personalidade. Né? A pessoa não conseguiu passar de uma camada para outra, o Lucas sabe, pode até falar melhor, mas a, a pessoa não consegue ali, desenvolver, desenvolver o emocional dela ao ponto dela se sentir confiante de poder falar com uma pessoa e enxergar nela se ela vale a pena ou não tem coisas que a gente só vai descobrir no futuro mesmo e é a aposta da fé como o John falou né e também do nosso trabalho é, no dia a dia para poder fazer esse relacionamento dar certo quando fala que o, o, o relacionamento um casamento ele é cultivado todos os dias isso não é mentira né não é mentira você não precisa fazer grandes coisas para que aquele relacionamento seja duradouro. Agora, se você for pegar uma pessoa hedonista, que só fica interessada em, em realizar os seus próprios desejos, anseios, você fatalmente vai já escolheu errado. Uma pessoa extremamente vaidosa, que quer toda a atenção voltada para ela, então essa pessoa com certeza não é uma pessoa ideal para estar junto. A, a mulher ela tem, por natureza dela, Ser mais vaidosa, querer mais atenção, ela necessitar de um pouco mais de carinho, porque eu vejo assim, a, a diferença do homem e da mulher, ela é baseada para a mulher, é naquilo que é falado para ela, e para o homem, naquilo que é feito por ele ou feito para ele. Então, homem, ele vê mais as ações do que as palavras, e a mulher vê mais as palavras do que as ações. Então, às vezes, o cara está lá se esforçando, fazendo um monte de coisas para que a mulher perceba né, que ele está ele ali dedicado. Sai para trabalhar, corre é, é, atrás das coisas, né, se esforça para dar um bem-estar para ela, mas ele não fala ali aquele eu te amo todo dia. Ele não fica de ninguém todo dia com a mulher. Então, isso daí faz falta para ela. E ela vai atrás de outro cara. E eu não estou justificando que uma mulher tem o direito de trair ou do homem tem o direito de trair, está muito pelo contrário. É, eu acho que você entrou numa relação, principalmente de casamento, você tem que ser fiel, porque você não fez uma promessa para sua esposa. Você fez uma promessa para Deus primeiro. Você prometeu para Ele que você ia cuidar, que você ia amar, que você ia respeitar. E esse é a outra parte. Não cumpre. Ela que vai se ver o Criador ali na hora do vamos ver, na hora do julgamento dela. É ela que vai se ver. Mas independente se a pessoa faz ou não a parte dela, você tem que fazer a sua. Mas, voltando à questão da personalidade, existem realmente um grupo muito pequeno de pensadores, de pessoas que resolveram levar a sua vida de forma a seguir o seu próprio caminho, sem depender de mulher, sem depender de, é, de família. Mas é, eu acho um caminho muito difícil, eu acho solitário demais, eu acho, pelo menos para mim, né? Eu acho até triste para essa pessoa, né? Se ela não se dedicar a algo maior, ela vai viver isolada, triste, e a gente vê aí o número de, de homens que se matam hoje no Brasil é muito maior, no mundo até, né? É muito maior do que mulher, mas é muito maior. Seja porque o cara é frustrado, porque perdeu o emprego, perdeu a esposa, existe aquela parcela das pessoas que são depressivas por não ter ninguém, não ter contato com outras pessoas porque não vive essa espiritualidade, essa coisa maior. Então, é, é muito delicado a gente falar desse assunto para quem realmente tem a cabeça no lugar e para esse jovem que está buscando uma identidade, buscando se encaixar num grupo, e acaba caindo num grupo que tem um pensamento distorcido do que seria a autoconsciência, a autoelevação emocional. Né?
0: O que, que é que a gente vive falando que são dois movimentos que parecem antagônicos, né? o feminismo e o militar e outros tantos? Porque parecem só. Eles perderam, são pessoas que perderam essa consciência né, em relação a Deus. São pessoas que perderam a esperança e aí eles criaram esses movimentos justamente porque são, como o John havia falado, materialistas são pessoas materialistas, pessoas que não têm nenhuma esperança na vida, porque muita gente pensa assim que feminista é aquela mulher que parece homem, né? Só que o feminismo de verdade ali, ele está incrustado já na nossa sociedade através de todas as ações e todas as leis que a gente está vendo todo dia. Então, o homem, ele é, esvaziou, né, com isso, é, esvaziou-se, né, a questão do conceito, né, e do entendimento do casamento, e daí as pessoas pensam que o casamento, ele tem funções, né, de deixar as pessoas felizes, só que o casamento não é para trazer felicidade, o casamento, ele tem uma, uma função, né, que é formar família, e formando família, nem sempre você vai encontrar felicidade. Então, é por isso que eu digo que é uma idealização que esses caras criaram, tanto mulher quanto homem, porque eu já vejo esse antagonismo. Ah, mas acontece que o feminismo é pior do que, do que o tal Assim, privilégios que as mulheres estão tendo hoje, por conta desse feminismo, sim, mas... As ideias, os ideais, essa ideologia que, que eles criaram, né, tanto o um movimento quanto o outro, porque é basicamente ideologia. Está destruindo a cabeça desses jovens. Está mesmo, porque a pessoa não precisa nem falar que ela é migtal. Tá? Não precisa, ah, eu sou migdow, não o jovem de hoje, ele já não quer mais ter um relacionamento sério, ele já não pensa em casar, ele já não pensa em construir a família, ou quando tem, ou, ele, ou quando se casa, ah, não, pelo amor de Deus, ter filhos não serve, porque eles querem viver a vida material, esvaziou-se é, o que é o casamento, esvaziou-se o conceito de casamento, esvaziou-se a ideia do casamento com formação de família. E se a gente for lembrar a família quando no começo não era por amor, a gente sabe disso, que era para a perpetuação daquela, né, da linha, né, para os nobres, ou então para a mulher não ficar sozinha, o homem não ficar sozinha, né, ter os pais ficarem preocupados, quem que vai cuidar dessa pessoa, pelo menos a minha bisavó foi assim, né, a mãe achou que a filha, que, que ela ia morrer, e aí quis que a filha casasse, com 14 anos de idade, e é assim que acontecia antes. Essa questão de mulher, de, de amor e felicidade surgiu depois da década de 50, tá? Então, não é bem assim não, que as pessoas estão muito é, focadas no, naquela coisa do ego, né? Eu, eu tem que ser isso eu, pra para mim tem que ser aquilo. E isso é complicado mesmo.
1: Então, Liz, é, e também respondendo aí a pergunta do JP, que ele me fez, em qual camada será que o Miguel está? É a camada do hedonismo, a quarta camada. O MGTOW está na quarta camada, que é a camada ali da pré-adolescência, para os 15 anos, até os... Então, a, até o final da adolescência, o natural é que, pelo menos, é, o indivíduo evolua para a quinta camada, né? Depois, até chegar aos 25, 30 anos, chegue na sétima camada, que é a camada ali que você está mentalmente adulto, né? É a partir da sétima. Mas o Miguel, ele não passa da quarta, porque é tudo, é exatamente isso que você falou, Liz, é uma questão de ego, uma questão de só vou buscar a minha felicidade e só o que me importa é a minha felicidade. É por isso que o, o Miguel não consegue compreender o que significa o casamento. O casamento é o quê? Um relacionamento entre homem e mulher para formar família? Não é para buscar a própria felicidade, é para buscar a felicidade do outro. Então o homem busca a felicidade da mulher e a mulher tem que buscar a felicidade do homem. Inclusive, essa é uma das primeiras grandes dicas para você evitar uma vagabunda quando você estiver namorando, né? Aí para quem realmente for querer se formar família, como que se identifica se só você tá se doando, só você tá se esforçando para manter o casamento? Foge disso. Tem que ser é, os dois tem que se doar, tem que ser uma doação mútua. Casamento é isso, é uma doação mútua com fins, claro, de formar a família, mas você só vai conseguir manter uma família e criar os seus filhos se os dois. Procurarem a felicidade um do outro, não a sua felicidade acima de tudo. Se você procurar a sua felicidade acima de tudo, você vai estar destruindo o seu relacionamento. A base de casamento é justamente essa, uma doação mútua. E isso se mostra muito claramente, muito evidentemente, no namoro. Desde ali do começo do relacionamento. E além disso, é, além de, dessa doação mútua, é, você, para perceber isso, você não pode estar sobrefeito. É, que nem fala, né, ah, se beber não case se você estiver perdidamente apaixonado, olha eu sinto lhe dizer, mas você é, você tá não está em posição de julgar o seu próprio relacionamento, você não consegue analisar o seu, o seu relacionamento porque assim, vamos explicar aqui melhor qual é a diferença de paixão para amor, né uma coisa não tem nada a ver com a outra não é uma diferença de grau nem de intensidade paixão é aquela atração é... é ou, ou física ou sexual ou pelo charme da pessoa ou uma coisa que você não consegue explicar assim é... paixão é uma atração física seja por charme seja por beleza seja por atração sexual é, é, é tem várias formas né, de você ser atraído fisicamente para uma pessoa paixão ela vai estar tá muito mais relacionada com uma atração física outra coisa que, o, que os que os pecam, peckle né que eles erram no sentido de eles só olham para a mulher como um objeto ali de desejo né muitos deles não todos tá gente é claro que a gente vai cometer algumas generalizações, mas a gente tá falando, assim, da maioria. É, e no relacionamento, é claro que eu não tô dizendo que no relacionamento você não tem que ter uma atração sexual. Claro que você tem que ter... Não vai ser um casal de assexuado, não vai formar família também. Mas, assim, é, não pode ser o principal. Não pode ser o foco. Né? Não pode ser o foco. Você, Porque se você tá com uma pessoa simplesmente porque tá se sentindo atraído sexualmente, isso é uma paixão, e de, de amor ali tem nada ou muito pouco.
4: Já dizia o, o nosso querido autor aí de vários livros maravilhosos, C.S. Lewis, né? nas cartas do diabo só seu aprendiz, que uma das artimanhas do, do que ele orientava o seu pupilo do, do chifrinho vermelho era que, como ele se, estava se relacionando com uma cristã, qual seria a artimanha efetiva para ele usar? A paixão. Porque a partir do momento que ele se visse inebriado daquela paixão, iludido com aquela imagem é, hollywoodiana, né? que hoje em dia a gente fala de hollywoodiana, de amor, daquela de, de coisa de filme, né? ele se desligaria do que é o amor de verdade que é querer a salvação do próximo, realmente querer crescer naquela, naquele ambiente cristão em, entre ambos. Né? E a arte manha seria justamente desviar ele do caminho do amor, trazendo essa, essa, essa paixão em forma de egoísmo, né? em forma de que ele se mostrasse é, tão apaixonado por ela de modo a ser uma certa virtude que não existe. Então, assim, é, e voltando lá no assunto do, é, do, do, do que o Miguel pretende, né? Como é, ah, porque ele quer crescer como pessoa, a palavra-chave é maturidade. E é muito, seria muito bonito se realmente fosse essa busca do Miguel. Ah, porque nós buscamos crescer e tal como pessoa. Tá legal, meu amigo, só que é o seguinte, você procura crescer como pessoa, por exemplo, amadurecendo, é, arrumando um bom emprego, é, sendo uma pessoa que consegue aí, algumas conquistas, independente de ser é, é, conquista monetária, mas... Sei lá, ter o, ter o cantinho, ter uma, uma casa, um carrinho, qualquer coisa que, que, que te deixe é, satisfeito com aquelas postas que você conseguiu. E para que, que você vai conseguir tudo isso? Ah, para o meu bel prazer, o que na verdade é, o que eles fazem é para o próprio bel prazer. E não para ter um sustento para formar uma futura família. E não para ser uma pessoa mais madura para conseguir... Sustentar um relacionamento maduro. E é, é, é essa peça-chave que falta no migital. Ele conseguir toda essa evolução humana que ele se intitula a dizer que está buscando, em vez de ser para conseguir e conquistar tudo aquilo para poder ter uma família e crescer pessoalmente, crescer é, para a, a glória divina, ele acaba crescendo para ele mesmo. E unicamente, egoisticamente, para ele mesmo.
3: Bom, é,
2: marcado gente...
3: pelo... Pode falar, John. E aí a gente entra no humanismo, né? Acaba sendo também fruto do humanismo, militar, Miguel e tal, porque, como diria Dom Sandro, aí tem dois lados da mesma moeda. Dom Sandro fala, vocês só pensam em mulher? Vão trabalhar, vão estudar. Vocês não têm nem emprego. Isso daí é o quê? É o cara que coloca a mulher no lugar de Deus. Tira Deus, né? O teocentrismo e coloca um ser humano no lugar, como uma forma de idolatria. O outro Pedestal,
0: lado é o Pedestal, né?
3: Pedestal. Isso. Aí tira, o migtal já não, tira Deus do lugar dele e se coloca no lugar. Entende? A autoproteção, a autopreservação, o autocrescimento é tudo alto no migtal. Enquanto o gado, né, o mangina... O mangina não é o cara que gosta de mulher, que quer se casar. Não, o mangina é o cara que só pensa em mulher. Ele não estuda, ele não trabalha. Esse cara tem que ser lascar mesmo, porque só pensa em mulher, entendeu? Mulher, tipo assim, tem o seu lugar na vida do homem, como o homem tem seu lugar na vida da mulher, mas não pode ser o centro. Então, a gente entra no quê? Todas essas ideologias, tudo isso, acaba sendo o quê? Uma ilusão materialista, uma blue pill. Por quê? Porque ela te, ele te afasta da realidade e da solução para os problemas, que é colocar Deus de volta no lugar de Deus, né? no coração de cada indivíduo e no seio de cada família. Qual que é o objetivo de um ser humano, de uma família? Honrar a Deus. É tudo para a glória de Deus. Mas enquanto a gente negar isso e falar, não, é pra minha glória, pra minha felicidade, cara, não vai ter casamento, não vai ter reprodução, não vai ter nada. E aí os islâmicos vão dominar tudo, porque esse é o caminho que tá se seguindo. Porque o Ocidente tá minguando. No Brasil tá tendo reprodução, mas é só de menina de 13 anos, né, casais mesmo, pra produzir pessoas com personalidades completas, né, com... Pelo menos sete camadas da personalidade está muito difícil.
2: É, para para pensar, a idade que você falou, né? com 13, 14 anos. Né? Hoje o jovem, é... o pessoal acho que não vê mais, só vê estatística do feminismo, assim, feminicídio, vê a manhã negra, vê várias outras questões e esquece de olhar para as crianças. né? Então essas meninas aí, que são meninas mesmo, 12, 13 anos, engravidando aí, e, e os pais provavelmente não passam do, dos 17, né, então como é que essas pessoas com essa idade vão conseguir dar para uma criança toda a base familiar, toda a estrutura emocional e psicológica que ela precisa para se desenvolver e, e, e superar essas camadas, né, conseguir alcançar até a sétima? É muito difícil. E ah, o que eu vejo muito de cobrança, né, do, do Medital, é eles falam que a mulher tem que ser santa, que a mulher que não acha mais mulher santa. Se ele não fizer a parte dele, Deus não vai mandar nunca uma esposa para ele. né Se ele não for uma pessoa que pede, que segue, que leva a vida dele de forma honrada, a honradinha nunca vai chegar. A honradinha dele, a verdadeira honradinha, nunca vai chegar. Só vai ter conservadinha, e outros termos pejorativos aí que eles andam falando. Mas não adianta. Se você quer ter um relacionamento que seja duradouro, que seja pautado na verdade, você tem que, antes de tudo, é, buscar a sua verdade. O seu caminho você tem que conseguir antes disso tudo. Aí o verdadeiro caminho só tem um. Não é essa de... O cara vai lá, eu vi um youtuber que ele, ele também, eu não lembro o nome dele, não vou nem falar para não gerar polêmica, mas o cara segue o caminho dele, né? E o caminho dele é acreditando em, em xamãs, acreditando em, em mandala do sonho, lá, como é que chama? Aquele filtro do sonho, é, pedrinha, cristalzinho. Vai se lascar, cara. Vai se lascar. Você, você acredita que isso daí é, é, é seguir um caminho? Que isso daí, acreditar num monte de bobagem e achar que mulher não vale a pena, é, é seguir algum caminho? A pessoa que, é, que já foi miguital e que tem uma família, ele vai ter uma filha. Como é que ele vai criar essa filha? Como é que ele vai criar o filho dele? Ele vai criar o filho dele para ser uma pessoa que não valoriza a mulher? Aí, se ele não valorizar a mulher, ele não vai valorizar a própria mãe, ele pode não valorizar a própria irmã, ele não pode valorizar uma tia, um, um, um parente, um, uma pessoa conhecida. Então, a mesma coisa, menina, se eu criar minha filha de forma é, errada, achando que ela sempre vai... a chance dela ser vagabunda é muito maior do que ela ser uma pessoa é, decente, eu já estou condenando a minha filha antes dela crescer o próprio pai já está dando veredito do que vai ser a porcaria de vida do próprio filho, em vez de usar essa esse momento né da infância da adolescência para criar um imaginário de que existem pessoas melhores no mundo, de que existem pessoas ali que valem a pena para poder ter um relacionamento, poder gerar uma família, então é muito é, é muito difícil né a gente falar Desses caras, por exemplo, que estão no YouTube aí, que são solteirões, convictos, que não levam a vida, é, vai saber o que, que faz da vida, né, fora da, da tela do computador, e que ensinam seus filhos a se tornarem esse tipo de idiota, e as meninas também, vendo TikTok, essas coisas todas que eu falei aí, virando vagabunda, porque aí estou fazendo uma trend de agachar aqui com uma música, ai que legal, todo mundo vai dar risada. Então, a criação também é importante, né? O pai de hoje, ele tem que ficar atento a isso aí. Tanto para o homem não virar um, um cara sem, sem juízo, sem cabeça, e que pode até se envolver com coisas erradas aí, porque ambos os caminhos vão levar à promiscuidade, né? Os dois caminhos vão levar à promiscuidade. O
1: JP, é, o isso... que você falou sobre esperar a honradinha chegar, né? Então... O único caminho realmente é a religião. E com religião a gente não está querendo dizer, eu não estou querendo dizer, você trocar a balada pela igreja. Ah, eu não vou mais procurar, é só não procurar a mulher na balada e procurar na igreja. Não, não é isso. A religião é simplesmente uma diferença é, 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 assim, de autoridade. Para que você segue as leis? Quando você não é um religioso, você segue as leis dos homens. Quando você é religioso, realmente religioso, não apenas uma pessoa que vai à igreja, você segue as leis de Cristo, né, as leis divinas. Então, quando você segue as leis de Cristo, a, a, você segue os caminhos de Cristo, você consegue facilmente identificar as pessoas que também seguem a lei de Cristo. O, 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 a, tem né, a, aquela, aquela separação né, entre os habitantes da cidade dos homens e os, e os habitantes da cidade de Deus. É justamente isso. É, quem segue as leis divinas quem segue os passos de Cristo consegue ver facilmente uma pessoa, uma mulher ou um homem que está seguindo ali o, a, a religião ou não né? porque os MGTOW gostam de falar né? ah não, mas quem é, a igreja está igual a balada não, a igreja não está igual a balada é claro que a igreja é lugar de os pecadores se redimirem, mas você quando você se santifica não, não você realmente é, é, ficar santo, né? mas você tem que mirar você tem que mirar no ideal para você conseguir o razoável. Então, quando você consegue o razoável, você consegue identificar quem também consegue. Então, você consegue facilmente ver quem é, é, quem segue o caminho de Cristo ou não. Então, não tem esse problema. Ah, não, na igreja só tem só tem conservadia. Isso aí é simplesmente uma desculpinha que os migdãos criam para explicar por que, que eles não se aproximam do caminho de Deus. É... é Simplesmente você explicar, ah, não, eu não, eu não me domei com a religião, então eu preciso inventar aqui uma desculpa do porquê que eu não vou pra igreja. É simplesmente
3: isso. É, tipo assim, se você for perceber toda a representação de mulher cristã em novela da Globo, que formou sim, o imaginário de muitos até que estão aqui, é quem? É a Norminha, é aquela, aquela personagem da, da paz, da Juliana Paz, que era crente, mas tirava lá a roupa de crente, ó. É, Snoo Snoop, Pimba Pimba tá ligado ou é aquela que julga é que a pedreja prostituta mas na verdade também tem seus fetiches então essa questão da conservadia foi montado na mente tipo assim de todo mundo assim é, assim grosso modo pela mídia né pela Globolixo pelas outros e pelos outros canais de televisão quando a internet não era tão difundida e para você ver o quanto isso se enraizou mesmo né, na mentalidade geral da nação, que pô, os caras levam isso ao extremo. Né?
0: É, e uma coisa que a gente tem que observar também é que por esses caras né, estar no caminho errado, e eu digo não só mulheres também como homens, é pela falta mesmo da fé, né, que, que demonstra, né, que traz os exemplos. Né? Se a gente for seguir os exemplos da fé cristã, quantos nós temos entre homens e mulheres? Temos muitos exemplos. E outra coisa também importantíssima é o trabalho que muita gente tem feito para resgatar é, essa qualidade. Do, do ser humano, né? Eu sei que muita, muitos né, torcem o nariz, mas não deveriam, é, com o Jordan Peterson. Ele, como um psicólogo canadense, né, um doutor né, é, canadense ali, ele faz um excelente trabalho de recuperação é, da questão masculina mesmo, de trazer o, o homem, não é se, se achar superior ou nada, é trazer ele para dentro de si, né, para o autoconhecimento, para o cristianismo mesmo, porque ele vive falando sobre o cristianismo, para o entendimento de quem, do qual que é o papel do homem na sociedade. E é uma coisa que as pessoas estão, é, os migtaus ficam falando muito sobre isso, mas eles mesmos não estão fazendo nada para mudar o, o panorama deles. Eu acho interessante seguir tais exemplos, tantos exemplos cristãos, quanto o exemplo de pessoas que estão fazendo, né, mostrando qual o caminho para uma sociedade até melhor e mais fácil para você, inclusive, pensar em como ser um pai melhor ou como ser um esposo melhor. Mas o pessoal prefere seguir é, é, o barco, né? seguir a coisa que está ali no, no, no TikTok ou até mesmo no Twitter, o pessoal o dia inteiro no Twitter falando mal de mulher ou com pornografia, mas eles são incapazes de buscar a fé, né? E essa coragem mesmo que o Lucas estava dizendo, não tem, né? Não tem nenhuma, não tem coragem nem de mudar o pensamento, porque é muito mais fácil se acomodar nisso, porque daí por que, que você vai buscar uma melhora? Inclusive, assim, né, só para eu, eu terminar essa minha fala aqui, eu lembrei de um amigo do meu irmão, que o cara já tá velho, e ele, quando eu conheci, ele já era bem mais velho, ele nunca se casou, então ele ele ficava arrumando mocinha, e assim, tinha que ser muito mais nova do que ele, e muito sexy, totalmente diferente, ele fazia o papel de, de, de beta, sabe, de mangina mesmo, o cara que é explorado, coitadinho, tal. aí quando sugar não servia, oi, sugar, é, sugar é, é tipo isso, é tipo isso, né? também. aí o cara que vai lá faz tudo para ela, para depois ele dá um jeito para essa mulher desaparecer aí ele começa a vitimizar. E armava outra, 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 até que agora ele falou que não quer saber mais mulher nenhuma. Mas o cara não construiu nada na vida dele. Nada, absolutamente nada. Ele não tem filho, ele não tem vida, ele está doente, está velho. E aí? O que, que resultou a vida dele? Essa procura, essa idealização da mulher perfeita, da mulher linda, poderosa, resolveu nada. O cara está sozinho e triste. Qual era o propósito dele na vida? Ah, ser músico, tá, e aí? E daí? Como diz o Fernando Melo esses dias, e daí? O seu propósito é esse? O seu propósito não é o quê? Só, só fazer isso? Ser músico? E a família? E a vida? Uma companheira, você não tem esse propósito?
3: E aí, eu gostaria de falar um pouco de meia-culpa do homem também, que a gente precisa fazer. Ah, e feminista, não, não, né? não, é nada disso, eu vou me explicar. Existe um termo que eu conheci que se chama War Mongo. O Mongol é o devasso da Bíblia. Que basicamente o que é o Warmongo? War o é o fabricante de prostitutas baratas. É isso. Prostituta barata. Na Bíblia, né? Pelo menos pelo que eu vi, eu não fiz estudo profundo, é o que? Qualquer mulher que mantém múltiplas relações antes do casamento. Não precisa ser pago com dinheiro. E o Warmongo é aquele cara que não tem limite, entendeu? Ele é um devasso mesmo. Ele é terrível. E eu vi em propagandas do YouTube um exemplo disso. Olha a propaganda, que nojenta que ela era. Olha, você, todo mundo aqui, né? Você que conhece e tem vontade de levar aquela mulher certinha da igreja para a cama, eu vou te ensinar o segredo. Você, é, aquela mesma, aquela certinha, santinha da igreja que faz tudo certinho. Tipo assim, só falta falar, virgenzinha, né? cara o que é isso, irmão? Entende? Como que a gente também pode reclamar, ó, oh, as mulheres são terríveis, são não sei o quê. Com esse tipo de cara, mano. Esse tipo de cara tem que ser combatido, porra. É o Mongol mesmo. É, o cara vai lá e ensina outros homens a desviar mulheres, moças, que estão no caminho de Deus, cara. Que estão, tipo assim, trilhando um caminho para, tipo, ser uma boa esposa, né, como manda a Bíblia, assim como nós homens deveríamos fazer o mesmo, né, chegar virgem ao altar, e o cara tá ensinando, e aí? Ah, e a culpa da mulher? Pode ser, mas quantas meninas, né, tipo assim, sonha em se casar virgem, e aí vem um cara, faz a mente dela, usa essas técnicas aí, tira a virgindade dela, faz coisas asquerosas com a menina, né, porque até inverte o uso natural da mulher, Tipo, eu conheço, eu conheço meninas que ficaram depressivas, cara, que quase, tipo assim, mano, ficaram depressivas, mano, meninas com muito potencial, que pararam um, dois anos de vida porque ficaram tristes de verdade, porque tinha um sonho de se casar virgem, mas conheceu um cara que falou, ah, eu te amo, me dá uma prova de amor, sério, isso no pleno século XXI, e ela caiu, ela cedeu, e o cara, tipo assim, via ela na rua, apontava pra ela, tipo, ó lá, ela mina lá, eu fiz assim, assim com ela, tipo, mano, ok, e, e isso acho que é um problema desses movimentos modernos, né, que é você taxar o caráter de todos os indivíduos que pertencem a uma, entre aspas, classe, todas as mulheres são isso, todos os homens são vítimas, não, tem homem mau caráter, tem homem que tá contribuindo para essa deteriorização das mulheres, assim como mulheres também, né? Contribuem para a deteriorização de muitos homens, para a destruição desses homens também. Então, um dos grandes problemas desse movimento é enxergar tudo tão no preto e no branco assim, né? Porque também, porra, olha o nível da canalice dos caras.
2: É, o que eles alegam é que culturalmente o homem tinha, né? as mulheres feministas, aí, os movimentos encheçando de saco caramba é, alegam é que o homem tinha esse privilégio de poder ter uma vida dupla né? É, é, levar o sustento para casa e ter mulheres na rua só que o que esse movimento não diz é o seguinte, quantos homens faziam isso? Quantos homens que saíam do trabalho iam direto para o prostíbulo e depois voltavam para casa? Porque é sempre assim, é, todo movimento revolucionário, ele pega uma minoria, joga para cima, expõe essa minoria, seja ela boa, seja ruim, enaltece os pontos ruins, se for necessário, e é, esconde os pontos positivos para manipular a mente. Da, da pessoa que, que ele quer tornar revolucionário. Então, na minha família, é boa parte dos, do, dos meus tios, é, dos meus tios, dos meus tios avós, as esposas nunca tiveram reclamações. Não é porque minha família é perfeita, não é isso. É porque a realidade do homem, antigamente, não era só devassidão não era. O cara era devasso, Aí ele nasceu homem e ele vai ser devasso. Ele nasceu homem ele vai ficar com. Sei lá quantas mulheres vai pro puteiro, vai encher a cara, não sei o que. Esse estereótipo, ele também é uma construção social. Foi criado essa, essa maneira de enxergar o homem, tanto para pegar esses homens de potencial fraco, mentalidade fraca, e dar um objetivo para eles, para eles fazerem as coisas é, conquistarem, né? O cara tá ali, o cara é um bosta. Aí ele, em vez dele estudar, em vez daí dele procurar ter a, a sua religiosidade, ele vai atrás das coisas materiais. Então, aí ele vai compensar alguma coisa com, com dinheiro, ele vai compensar alguma coisa com carro, ele vai compensar alguma coisa com status. E a mulher não é diferente. A mulher ainda tem um, um outro problema. Eu, eu até comentei com a minha esposa esses dias. É, a mulher, quando ela, ela era protegida dentro da família, ela era a rainha do seu lar. Ela era a dona do seu lar. Então, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela quer ser dona do espaço dela. Só que ela não tolera dividir esse espaço com outras mulheres. Então, ela acaba tendo essas, esses problemas, esses arranca-rabo aí é, no trabalho. Pode ver que lugar que tem muita mulher, tem muita causa trabalhista. Tem muita agressão. Você vai, Pode levantar a ficha aí. Quem estiver quem duvidando do que eu estou falando, no Google mesmo, você consegue fazer uma busca rápida e encontrar dados aí a respeito disso. Então, você, quando você tira as pessoas dos papéis que eles foram designados, eles sofrem, né? Então, a mulher, ela poderia ter o trabalho dela é, fora de casa? Poderia. As que quisessem ter, não por necessidade de ter, que é agora. Porque se uma mulher não estiver não, não trabalhando hoje, e ela não, não, não casar e coisa e tal, ela precisa se virar sozinha. Então, é totalmente plausível ela, ela estudar, trabalhar, para ter o, o caso dela. Eu não estou sendo machista em relação a isso. Mas a retirada da mulher do papel dela dentro da família fez ela sofrer. E a mesma coisa está fazendo com esses homens. Esses homens todos aí, ou esses garotos e até pessoas mais velhas, eles queriam ter um relacionamento. Eles gostariam, eles almejam ter um relacionamento sério e verdadeiro com alguém.
4: Sabe o que é interessante? Um termo que eles usam que a mulher, ela é naturalmente hipergâmica.
2: Hipergâmica?
4: Tipo, não, sabe o que significa? É. A mulher, inverteram, tudo isso que está falando na cabeça dos caras é invertido. Toda essa construção social que você está alegando aí, que fizeram do homem né e tal, historicamente que ele seria é... é, é poligâmico, né? Eles criaram um novo termo ainda pior a mulher. Dizendo que ela é, naturalmente procura vários parceiros comparando mulher a macacos. Só isso.
2: É, tá? Essa mulher moderna, essa que aparece, é aí que tá, né? Você não pode pegar a minoria e jogar para cima. Porque você pega essas, essas meninas de rede social, até as mais novinhas, elas já estão sendo treinadas para serem hipergâmicas. Eu acho que é isso que é o ponto. Elas não nasceram hipergâmicas, elas foram... Estão sendo treinadas a todo instante para se tornar hipergâmicas. As mulher, eu vejo muita mulher de 30 anos, você vai, o que você mais vai achar é mulher no TikTok de 30 anos para cima. Um monte. E aí, até uma palestra que... que que eu vi na internet, que era assim, sexualidade da mulher na terceira idade. Então, assim, quanto mais tudo que é proposto para a mulher é para transformar ela, para tirar a santidade dela, para deixar ela hipergâmica, como é esse termo que eles falaram E para o homem, é ele se tornar cada vez mais pornográfico. Então, você tira ele da família e joga ele na pornografia, joga ele numa numa espiral de ódio aí, num, né, a mesma, o mesma proporção de espiral de ódio que essas mulheres estão tendo dos homens, os homens estão tendo delas. Então você separa, você segrega realmente, e você não põe eles nos papéis que eles que, que tinham que existir, que é ele junto com ela formando uma família. Eu acho que é o cerne é esse, né? Se você, se você realmente, que é um garoto, um, uma pessoa adulta, que está se sentindo mal e está aderindo a esses parâmetros nigtal, em vez de você fazer, ficar dando ouvido para youtuber aí que é, mora isolado no meio do mato, adorando cristalzinho, vai ler a Bíblia, cara. Vai ler a Bíblia e, 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 e se entrega de verdade para Deus e pede para Ele te apresentar, se for da vontade dEle, né? que seja feita a vossa vontade, não a sua. Então é essa que também é outra diferença. As pessoas elas esquecem de fazer a vontade do Pai e querem fazer a própria vontade. E isso daí é que leva toda essa destruição. A gente é falho, a gente é falho, a gente vai errar. Eu, eu posso estar errando até no que eu tô falando aqui para vocês. E, e, e com a maior humildade do mundo, eu falo, se eu tiver errado no que eu tô falando, escrevam aí, a gente tá aqui para aprender, só que é, é o que a gente tá vendo hoje, as pessoas estão preocupadas em fazer a própria vontade e esquecem de fazer a vontade do pai, então, deixando de lado fazer a vontade divina, você vai errar, porque, né, porque você tende a errar, é da sua natureza errar, da natureza humana errar. Né? E a gente só acerta quando a gente põe o nosso foco e objetivo no, nas coisas que são corretas, né?
0: É, e Fala o pessoal bem. tá querendo, sabe o quê? É, se você não tem filho, se você não, não tem relacionamento, você tem pet, né? Aí vira pet lover, muito mais fácil, né? Porque dura pouco tempo, e daí para que você manter um relacionamento? É, a humanidade está caminhando para isso: né? fazer aniversário de pet, carregar pet para lá e para cá, né? carregar no carrinho de bebê, é, fazer um monte de coisas malucas em nome do pet, botar roupinha. E é isso: a humanidade está virando uma coisa horrível e, e mais antagonismo vai surgir porque se afastaram de Deus completamente passar de Deus, e por que foi criado um homem e mulher? Para ser... Para ser o quê? Para ser antagônicos? Ou porque eles têm jogar, diferenças?
2: Jogar futebol gol a gol com coco, né? Acho que é.
0: Não sei, sinceramente, é horrível. <risos> não, não, não tem como. E às vezes fico olhando e falo assim, gente, os meninos estão ficando completamente emasculados, né? perderam a masculinidade deles porque é tóxico, né, ou então eles estão aí chorando no canto, igual esse pessoal, eu falei para eles vocês estão chorando no canto, enquanto tem um monte de, de, de coisas que vocês poderiam estar fazendo por si mesmos, buscando a própria iluminação, a próprio conhecimento, e daí vocês vão ter a chance de encontrar alguém bom. Não, mas estão chorando nos cantos, por quê? Porque perdeu a tal da masculinidade. Mas não é ser machão, é ser o cara... Eu acho que as pessoas são sensíveis, cada um é sensível, mas... É perder a, o vigor de um homem, a capacidade dele de, de buscar mesmo uma companheira, de formar uma família, de ser o stay da família. A mulher tem também o seu papel tão importante quanto o homem, mas aí virou essa bobajada de ficar querendo... Ai, a, 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 a mulher disse assim, assim, ai, o um homem é isso, é muito chato. Os caras parecem que, como diz a, a, a Georgina, parece que eles não estão ainda é, maduros o suficiente, mas é isso que esse pessoal globalista quer. E desde os da década de 70, 60, 70, era essa a intenção, é acabar com as famílias, acabar com a, com a feminilidade, acabar com a masculinidade, para tornar todo mundo... Emasculado e fêmea, macho, sei lá o que, ficou estranho. Cholas.
3: Né? Cholas, cholas, cholas.
2: Exato. É, é bicho,
3: o ser bicho. humano neutro que serve só para trabalhar, é só para isso. É o homem, é o ser humano. Hein, galera, e falando
1: sobre hipergamia, né? Hipergamia não é só a questão de ser promíscuo, né? Hipergamia é a mulher tá sempre trocando, querendo trocar de parceiro porque ela tá querendo é achar o machão alfa, né? é a mulher que quer o machão alfa uma é a mulher que quer o homem que seja muito melhor do que ela só que... o né né? o Chad. não é exatamente o que os migtaus fazem eles não querem aquela mulher ideal, aquela mulher muito superior a eles então, os migtaus são exatamente igual que as mulheres que eles estão tanto criticam, né? as, as hipergâmicas eles querem uma mulher belíssima, gostosa e santa. Tudo ao mesmo tempo, enquanto eles são feios e fudidos da vida. Que <risos> não sabe gordo, nem que é. Né? Mulher direito, gordo, é. Gordo, com
2: espinha. Mano, é, tem uma coisa que um, que um rapaz aí, que ele. Eu não lembro o nome dele, tá? Eu também não sigo essas coisas, mas ele veio na lista de. Quando eu estava fazendo pesquisa aqui, começou a vir uns vídeos aí para ver. O cara falou uma coisa que é muito... Assim, se você usar o que ele falou pra vida, né? Pra vida... É, desenvolvimento pessoal masculino. Não para putaria, que é o que ele usa, né? Ele usa para pegar a mulher. Mas se você usar ele... De, as dicas que ele deu de forma sensata, você vai ver que isso funciona também. O, ele fala assim... Mano, se você tem uma... Se você é gordo, se você tem os dentes tortos, se você tem o cabelo zoado vai ver quem tem, é, que é parecido com você, né, que tem uma aparência, né, um tipo físico parecido com o seu, vai vai seguir, vai tentar cortar o cabelo igual, vai botar um aparelho no dente, vai fazer um, uma academia que no, que é bom para você, né, você vai emagrecer, você vai ficar com um corpo sarado e não sei o que, então, quer dizer, só de você fazer isso daí, fisicamente, a, o, a, o seu moral já levanta, né, você já não se sente um bosta, né? E se uma mulher, se você tomar um fora de uma mulher, quem vai estar tá perdendo é ela. Né? Porque você se dedicou por você, né? isso na, na parte física, na parte de... Como é que fala? De, do ego, né? O cara tem um, não precisa ter um super ego, mas eu também não tem que ter um ego lá embaixo. Né? Então, o cara tem que se cuidar, o cara tem que... Não pode também virar um, um trapo humano e querer que a mulher pega aquele trapinho e, e, e se vire com aquilo. Né? Nenhuma mulher quer um homem fraco perto dela. Muito pelo contrário. Agora, a diferença entre você ser um homem de valor e ser só o chade, aí é que está o, o, o X da questão. O homem de valor, ele vai ser o chade com valor. Ele vai ser o chade ali, o cara fodão, só que ele, ele vai saber o que fazer na hora certa, ele vai saber proteger aquela mulher dela mesma até das coisas que ela vai estar tá fazendo de errado, mas sem ser um cara escroto, sem ser um cara que vai, vai difamar essa mulher ou vai tratar ela com, com desrespeito. Porque, possível se você teve a intenção de ficar com ela para casar, ela vai ser a mãe dos seus filhos. E você vai querer que seus filhos tratem sua mulher que nem vagabunda também? Então, vamos, vamos procurar é, fazer a cartela cheia. Então, você tem uma cartela cheia ali, com os valores, as coisas que você gosta, daquela pessoa, você viu que ela é uma pessoa que vale a pena e tudo mais, começou a vacilar, você vai marcando ali naquela tabelinha, chegou num ponto que você vê que mais da metade está marcado com coisas ruins, se afasta, entendeu? Você tem condição de, você tem ferramentas para isso. Agora, se você não se cuidar, se você não der para você a chance de ser uma pessoa melhor, infelizmente, cara, o que vai aparecer para você é só bosta mesmo.
3: Bom, e aí tem um termo bem legal, que é o VSM, né? O valor sexual de mercado. Então, é basicamente uma, uma tese naturalista econômica, alguma coisa assim, é, que os militaus partem, né? E bom, é isso. Tem até a questão de tipo, ah, a mulher, o valor dela vai até uns 35 anos e tal, depois ela não casa mais. Ixi, esse tema pode ir longe, mas eu acho interessante a questão do VSM. Que a realmente... Uol, né? A wall que
2: eles falam.
3: É, que, você, que aí você reduz tudo a um plano quase econômico, que é, inclusive, o meu problema até com a questão Libertarian Cap, né? Que reduz tudo a economia. Eu acho, assim, muito útil para analisar a economia, mas não para analisar as coisas de um jeito global. E essa perspectiva econômica, utilitária, né? Do ser humano, do relacionamento. Cara, isso é terrível, né? Não tem nem, não tem nem palavras para dizer o, que, o quão terrível isso é.
2: Então, galera, esse foi mais um podpill. Eu sei que muita gente... Eu acho que esse aqui a gente vai ter bastante reclamação, viu? Porque não foi fácil a gente levantar tudo isso. E até porque a gente não compactua com esse tipo de coisa. A gente respeita, mas... Não é, não é fácil pra gente analisar uma coisa que, pra nós, soa tão equivocado, né, vamos dizer assim. Quem é gordo, vai emagrecer, cara. Vai emagrecer. O primeiro passo, cuida do seu corpo, né, cuida da sua mente. Aí, a gente conversa, a gente volta a conversar depois para ver se essas teses doidas aí que esse povo tá falando vai ter algum sentido. Então, fechamos aqui esse sétimo episódio. Espero que vocês curtam... Os outros que a gente já fez estão todos disponíveis aí nas plataformas de podcast, aqui no YouTube. E é isso aí, pessoal. Vamos aí discordando, deixando o pessoal nervoso, mas trazendo valor para vocês. Até o próximo
1: programa.